0: Bueno, pues qué bueno es tenerlo hoy con nosotros nuevamente. Un fuerte aplauso. Hace demasiado calor, mucho calor. Se subió la temperatura, ¿verdad? No sé, hace un ratito no sentía tanto calor, como ahorita así que mil disculpas, me tuvo que quitar el saco. Saludamos a todos. Eh, gracias por estar con nosotros en este tiempo tan bello, tan hermoso y por qué no a la cuenta de tres decimos nuevamente Shabbat Shalom porque ya estábamos en el día, ¿no? Bueno, culmina el Shabbat, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, fuerte aplauso. Bueno pues es un gusto tenerlo hoy, gracias a todos los que se van eh, congregando, la verdad gracias a todos, sin duda alguna estoy muy feliz con todos los que están y los que estamos aquí y los que están del otro lado, saludamos a todos, a todos en YouTube y en Facebook, te voy a pedir que si nos puedes ayudar a compartir en tus muros, le das me encanta, me gusta, pues va a ser muy, muy, este de mucho beneficio para nosotros, esperando que la, que se difunda la verdad, la Torah, como todos nosotros sabemos, así que Baruch Hashem por eso. Hoy tenemos una porción interesante llamada Tetzabé y ordenarás, así es lo que se traduce y ordenarás y vamos a ver el sentido práctico, esta porción tiene que, que, que habla mucho sobre la cuestión de los sacerdotes, de las vestiduras sacerdotales, eh, cada, ya vimos hace un año y, y ya le entregué la, el pdf en esta semana y explicamos ahí cada atributo profético y, y significativo de cada prenda, son ocho prendas, ya lo estudiamos, eh, habla de las, con, la consagración perdón de los hijos de Jarón y todo lo que es la cuestión al servicio. Pero eh, hoy voy a tomar, haciendo referencia a la condición y a la característica del aceite de oliva, el aceite que se preparaba para prender, para encender las velas, las lámparas de la menorá, las candelas de la menorá. Es en ese aspecto donde vamos a hablar. Así que gracias, todos sean bienvenidos nuevamente. Este, es un gusto ya que hay muchos hermanos que ya nos siguen y que yo ya lo siento parte de, de la familia, de hecho ya lo son. Así que gracias, gracias a todos los que nos están siguiendo. Eh, vamos a abrir hoy nuestra nuestra porción, y para eso vamos al libro de Shemot, capítulo 27, Shemot 27, voy a estrenar esta Biblia, ya muchos la quieren, hermana, este, hermanos de Puerto Rico, este, les gustó mucho la, la, la Biblia, mis hermanos, si nos puede decir cuánto le costó y dónde la compró, para que si nos puede hacer el contacto, y creo que van a pedir, algunos algunos hermanos van a pedir esta, esta Biblia, ¿verdad?, para ver cuánto sale, y qué bueno, y alguien la quiere, adelante. Vamos al, al libro de Shemot, capítulo 27, 27, versículo 20. Cuando lo tengas, me dice un fuerte amén. Es el aceite del alumbrado y dice así, ¿ya todo lo tienen? Y tú, orde, y tú ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Vamos a analizar este primer pasaje. En hebreo es Beatatat et Sabe et Bene Israel, va Beithu, alguien. Éxodo, 20, Éxodo 27, 27, versículo 20. Eleija Shemen Sayyid Sah Katit. Shemen es el aceite de olivas puro machacado. Y es lo que vamos a, a estar este, hoy estudiando. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro machacado. Lo que es Shemen Zah katit. Vamos a ver, porque acuérdense que cada palabra hebrea tiene una fuerza, una energía, eh, son códigos que se tienen que estar eh, descubriendo, pero para eso voy a hacer hincapié en la característica principal del aceite. El aceite de katit, que acabo yo de, de mencionar, katit, ¿qué significa katit o cómo se traduce la palabra hebrea katit? Triturado triturado, machacado. Y ese era el necesario para la menorá. Acuérdense que está el aceite de la unción y está el aceite donde se, 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 se presentaban las, las ofrendas de oblación, tenían que llevar aceite. No siempre el, es el mismo aceite para estas tres cosas. Por eso quiero analizar eh, como base de qué se trata este aceite. Voy a citar al, a, a Rashid, fíjense cómo decía Rashi. Rashi decía del aceite y esto es, lo traigo a colación porque es muy importante analizarlo, el aceite para el candelabro debía ser tan puro que nunca debía haber contenido sedimentos en ninguna etapa de su preparación, es decir que este aceite catit era libre de sedimentos, aparte de que era puro, era libre de cualquier sedimento, todos aquí el olivo era cosechado tres veces al año. El olivo era cosechado tres veces al año. La primera cosecha era la de las olivas de la punta del árbol que había madurado primero, gracias a que habían recibido con fuerza los rayos del sol. Estamos, tenemos el árbol de olivos y lo que se cosechaba primero para el aceite que iba a ser en especial... Para la menorá, eran las, el, el fruto, la oliva que le había pegado el sol en la parte superior del árbol. Todos aquí. La segunda, la segunda cosecha era la de las olivas en las ramas intermedias, que maduraban después. Finalmente, la tercera cosecha era la de las olivas inferiores, que maduraban tardíamente, es decir, en tres... Tres este, modos de cosecha. Las olivas eran machacadas primero con un mortero. Es bien importante que vayamos analizando esto. Las olivas primero, de la primera cosecha, de la parte de arriba del árbol, estas eran machacadas con un mortero. Si no saben qué es un mortero, es como una especie de... Este, ¿De qué? Como una, como una piedrita pequeña donde se empieza a, a machacar. Sigo. Entonces, las olivas machacadas primero, primero con un mortero, luego prensadas con madero y finalmente molidas con piedras de molino. Las piedras de molino que vemos en la antigüedad eran eh, manejadas o movidas por un, por un animal de carga. Amarraban y la amarraban y y el animalito daba la, daba la vuelta y iba girando la piedra de ese molino para aplastar. Ok, repito nuevamente. Las olivas eran machacadas primero con un mortero, luego prensadas con un madero y finalmente molidas con piedras de molino. Únicamente el aceite de las olivas de estas tres cosechas que habían sido machacadas con un mortero era apto para el candelabro. Los demás aceites eran para las oblaciones de harina, lo que les acabo yo de mencionar. ¿Por qué es bien importante saber todos estos conceptos. ¿Qué me beneficia? Número uno, que tenemos que saber el contexto de cómo se preparaban todas las cosas en ese tiempo para, para descubrir que si este si esta primer cosecha que era, que era molido por goteo, también se le puede decir por goteo porque el mortero, si se dan cuenta, no tiene como que mucha presión, pero el primer aceite que sale de esa oliva no tiene sedimentos. Es como... El extra virgen que le podemos decir como que el, el que está libre de cualquier residuo ese es el que era especial para encender las lámparas así que de acuerdo con Rashid, esto quiere decir que la menorá estaba encendida únicamente de noche y no permanentemente porque vemos el texto que dice que se, que se tenía que mantener permanentemente mientras que otros comentaristas sostienen que el ner maharabí que no, no no es otra cosa que la lámpara central la lámpara central, acuérdate que la menorá tiene siete brazos. El que está en medio, ese es el, el Ner Maharan, Maharabi. El Ner Maharabi, que es la lámpara central, esa quedaba encendida a perpetuidad. Y de ahí que hasta nuestros días, en las sinagogas de hoy, por ejemplo, Ner Tamit, que es la luz perpetua, eh, eh, está pendiendo sobre el Aron Hakodesh es decir, el arca de la Torah. En las sinagogas tradicionales, Nertamit, es decir, la luz perpetua sigue, sigue siendo alimentada por aceite tal como era en el tiempo del Mishkan. ¿Por qué es bien importante? Porque sucedía un milagro. La, 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 la vela de en medio, intermedia, nunca se apagaba. Ponían lo que iba a consumir durante toda una noche. Y eso es lo, es lo que ponían. Y lo calculaban, por ejemplo, en las noches de. ¿Cuáles son las noches que duran más? La de invierno. ¿Ves que duran más las noches? Calculaban eso, ese. Ahora sí que ese cálculo. Para ponerlo en cada brazo. A fin de que durara durante toda la noche. Resulta que cuando llegaban. Resulta que cuando llegaban. La, la mecha intermedia. La vela intermedia seguía siempre prendida y que de ahí tomaban la flama otra vez para volverlas a encender cerca del ocaso. Esto es bien importante porque es un milagro y ahorita lo vamos a aplicar a nuestra vida, que es donde yo te quiero eh, llevar, ¿ok? Pues la palabra hebrea común para aceite es shemen. Shemen que se puede traducir como, como, como aceite, como, sí, como aceite, y podemos estar familiarizados también con la palabra shemen shayizah, lo que acabo de leer, el aceite de oliva puro, que la Torah requiere para el encendido de la, de la menorá en el Mishkan. Sin embargo, hay otra palabra que la Biblia usa, o, la, o el Tanaj usa, para referirse a aceite, y esta es la palabra itzar. 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 Entonces, la palabra Shemen, y sus derivados aparecen cerca de 200 veces en, en el Tanaj, pero la palabra Yitzar, solo se encuentra aproximadamente una décima parte de, de, de los casos. ¿Qué significa itzar? Yitzar, itzar o itzhar, como tú quieras, itzar, se puede traducir o se traduce como aceite de oliva, exclusivamente. Shemen es como referirse a aceite, pero puede referirse a, a diferentes tipos de aceites. Pero itzar es en exclusiva para aceite de oliva. Aceite fresco y aceite brillante. El aceite brillante es el aceite puro. No sé si ha visto y ha comprado aceite de oliva que, que, es, que es de esos caros, ahí tenemos ahí atrás, y que se ven como dorados, como brillosos. Bueno, esa es la, la textura. Ahora, Itzar, en la Biblia, están en el contexto del aceite de oliva como producto agrícola, es decir, el fruto del lagar. Una forma verbal de la palabra Itzhar se encuentra en Job 24.11, donde dice, dentro de sus paredes exprimen el aceite. Ahí la palabra eh, se usa Itzhar para referirse a aceite de olivas. ¿Por qué estoy mencionando la palabra? Porque ahorita lo vas a entender. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, Itzhar se refiere al aceite de oliva específicamente en su estado más fresco inmediatamente después de la producción. La raíz de la palabra itzar puede provenir del término hebreo zoar. Zoar no con sain, sino con sadik. Zoar, y cómo se traduce zoar, ya me salí aquí, cómo se traduce zoar, esto es lo interesante del caso, zoar se traduce como luz, como brillante. Como ventanilla, apertura, oportunidad. Así que la palabra para aceite de oliva en específico, que es etzar, viene de su raíz zoar, que tiene que ver con luz. Entonces, el aceite es una sustancia particularmente clara y brillante. Si ¿Sí lo pueden alcanzar? ¿Sí lo alcanzan a ver allá?
1: ¿Sí? Bueno, si ¿sí me la pueden traer, por favor.
0: Mándele saludos a su esposa. ¿A él está viendo. <risa> <risa> Miren, ya vieron qué hermoso se ve. Ahí no quito la marca porque es no. Ahí está. Ya vieron qué hermoso se ve. Bueno, esta es la, la, lo que te estoy enseñando. Es una sustancia particularmente clara y brillante. Y observando que por la misma razón el aceite de oliva en otros lugares se llama oro. Eso es lo, lo importante. En otros lugares el aceite en la misma Biblia se le conoce como oro, refiriéndose al aceite. Por ejemplo, vemos en Zacarías, capítulo 4, verso 12. Zacarías 4, 12. Lo leo aquí. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan? Las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro, haciendo referencia a itzar, al aceite de oliva. ¿Vos aquí? La palabra, la, para, la palabra zoar, repito, no con sain, es decir, no con la letra sain, sino con la letra Sadek o zadik, también significa mediodía. Porque, por ejemplo, el Abén Esra eh, dice esto. Por ejemplo, en Job 24:11, en Job o en Job 24:11 dice eh, que el aceite de oliva se llama mediodía porque se usa para encender velas y que ofrecen una luz parecida al sol del mediodía. Por eso esta es la referencia que encontramos específicamente en el aceite. Itzar se refiere, se refiere específicamente al aceite de oliva inmediatamente después de la producción, mientras que shemen puede referirse al aceite de oliva en estados posteriores, por ejemplo, en forma empaquetada. Este sería una, una especie de shemen, pero antes de este proceso hay algo todavía más, más puro, más este, sin sedimentos, más, no sé si extra virgen, por decirlo así. Amén. La palabra Itzar también aparece nueve veces en el Tanaj como nombre propio. Y ahí es donde se van ustedes a, a sorprender. Itzar era el nieto de Leví y el padre de Coraj. Lo vemos en Éxodo 6.18. Así se llamaba el padre de Coré o de Coraj. ¿Quién es, quién es Coraj? Y hay una, para, hay una parasha que se llama Coraj. ¿Quién es Coré? ¿Se acuerdan? El que se rebeló en contra de Moisés. Y aquí vamos a ver algo impresionante. Yo lo descubrí y estoy maravillado. Ojo aquí. Importante esto. Hay un Midrash que relata esta idea fascinante que te voy a contar. Que conecta Coraj, su padre y el aceite. Coraj vio que el nombre de su padre, Tsar, está relacionado con el aceite y tomó eso como presagio de que tendría éxito en su rebelión contra Moisés, contra Moshe ¿por qué? esto se debe a que el nombre de Moshe tiene que ver con agua Moshe inicia con la letra Men, la letra Men que tiene que ver con aguas y su nombre Moshe significa sacado del agua eso lo vemos en Éxodo 2.11 viene lo importante ahora asociando a Moshe con el agua Coraj pensó Así como el aceite siempre se encuentra sobre el agua, usted pone agua y pone aceite, ¿qué es lo que hace? Que el aceite siempre va a estar sobre el agua. Asimismo, él, él pudo pensarse victorioso en una batalla contra Moshe. Yo me rebelo contra Moshe, yo voy a estar sobre Moshe. El nombre tsar alude no al propio coraje sino a quien creen, hay un descendiente que el Eterno se usó para bien para todos el profeta Eshmuel, el profeta Samuel eh, que viene de la descendencia de aunque no lo crean de Itzar entonces él más tarde usaría el aceite de oliva ritual especialmente para ungir en este caso al rey David y a toda la línea Mesiánica, voy a aplicar esto que te acabo de enseñar y que muchos dicen: Y a mí, ¿qué me importa? Todos estos datos que, que te, yo quiero escuchar para allá, pues estás escuchando la para allá, y cómo aplicarlo a nuestra vida. Siempre que nosotros, siempre que nosotros tratamos de ir en contra de los propósitos de Hashem estamos llevando al cabo, eh, a, a, a cabo el, prop, el ministerio y la conducta de coraje coraje que representa en mí? Acuérdense que cuando quitamos todos, todos los, los autores, los personajes y solamente nos centramos en, en, en que quiere enseñarnos algo para nuestra vida, coraje representa la rebelión, el corazón duro, la persona que está limitada por el Yetzer Hara y que no quiere obedecer nada, quiere estar en contra o sobre encima de la misma Torah. Cuando alguien piensa que la Torah fue, está desechada y que no tiene que cumplir absolutamente nada, en realidad está cumpliendo la misma acción que cumplió corak por eso se revela Coraj. Se revela y muere no solamente él, sino todos aquellos que se rebelaron junto con él. Por eso, amados, amados es bien importante que Itzhar, que este aceite en nosotros siempre tiene que estar encendido. Si nosotros trazamos, que ya se los he enseñado, nuestro rostro hace, la, hace una menorá. Tomamos los dos brazos, donde están las orejas, los oídos, ¿Qué pasa con esa función? Oímos, se cierra, después tomamos los dos ojos, se cierran, llevamos cuatro brazos, después tomamos los dos orificios nasales, se cierran, llevamos seis, y el brazo intermedio, ¿qué viene siendo? La boca. ¿Cómo estamos encendiendo constantemente nuestra lámpara? La lámpara, la menorá, es en referencia a un árbol, y el árbol es en referencia a un hombre. ¿Cómo mantenemos encendida la llama divina en nosotros? Por la boca. Y cito de nuevo el texto que dije hace un rato, Josué 1.8, si alguien me lo puede leer, se lo, se lo voy a agradecer. Bien fuerte, por favor.
1: 1-8. De la palabra de Dios en Josué, 1-8. Nunca se apartará de tu boca
2: este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que porque entonces harás que esperar
0: tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay algo muy importante que, que enseñar. Cuando nosotros comparamos la menorá con nosotros mismos y hay un brazo central que permanece, que permanecía encendido siempre, y este brazo en nosotros nos, nos dice que es la boca, y en Josué 1.8 tenemos la clave de esto que te estoy enseñando. Nunca se apartará de tu boca el libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que está en él escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La base principal ni siquiera tiene que ver con el pensamiento, porque dice nunca se apartará de tu pensamiento esta palabra. Nunca se apartará de tu corazón esta palabra. Sino que nunca se apartará de tu boca esta palabra. Porque la, la palabra se hizo para expresarse. Todo lo que vemos, todo lo que tus, tus ojos alcanzan a ver, a ti mismo, fue creado por la palabra. Fue creado por la expresión. Por la menra, es una, en, en arameo es la palabra, en hebreo es dabar. La expresión la expresión cuando en Génesis capítulo 1, verso 3, dice, "Vayomer Elohim, Yehior, Beyehior, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, ojo aquí, que por medio de la expresión se crearon las cosas. Es decir, que entonces la Torah, oiga usted esto, es la matriz del universo. La Torah, que no es otra cosa que la palabra del Eterno, es la matriz es la vasija para crear todas las cosas por eso tenemos que entender esto amados hermanos que si nosotros tenemos la esencia divina de Hashem cada uno tenemos esa chispa y si nosotros descuidamos la lámpara que tiene que estar prendida que es nuestra boca y constantemente la estamos apagando cuando la apagamos cuando hablamos mal cuando no nos sabemos expresar, cuando nosotros creamos y embarazamos nuestra atmósfera por la palabra, porque la palabra es una semilla. ¿Has oído Isaías 55 decir que así como la lluvia cae sobre la tierra y hace emerger la semilla, la semilla da vida, así es la palabra de Hashem que sale de su boca. No regresa a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Y si tú y yo tenemos esa chispa divina, tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Porque lejos de que mantengamos encendida esta, esta, esta parte intermedia, este brazo intermedio que es la boca, lejos de que la tengamos prendida, la apagamos. Y recuerda que esto, el milagro, es que la lámpara central no se apagaba y esa servía para encender los demás brazos. Este es el equilibrio
1: que encuentras en tus narices,
0: en tus ojos y en tus oídos. En los ojos entra la concupiscencia y la concupiscencia la puedes echar abajo por medio
1: de la palabra. Lo que escuchas
0: también entra la cuestión de pecado. Lishon Jara, por ejemplo, entra por. Y tú puedes acallar esto con la propia boca. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros no entendemos los códigos que están en la atmósfera celestial, y que la atmósfera celestial, que nosotros somos un diseño de la atmósfera celestial, y que tal como funciona el macrocosmos, nuestro microcosmos funciona bajo esa misma relación, cuando nosotros entendamos a conectar todo esto, entonces nunca nuestra lámpara estará apagada. Sino que habrá un milagro constante, diario, porque ¿sabes que Al fin de cuentas, cada uno de nosotros somos lo que hablamos. Cada uno somos lo que decimos. Y si nosotros nos podemos a pensar, ¿qué hablamos constantemente? ¿Hablamos bien o hablamos mal? Es que estamos tan acostumbrados a expresar el mal, porque ya es una costumbre, en lugar de hablar bien. Piénsalo hoy o piénsalo ayer. ¿Cómo te expresaste al amanecer? Que lógico. Nosotros tenemos que expresarnos, dándole toda la gloria a Shem, declarando con nuestra boca su grandeza, recitando el esma. Esma Israel, adonai no adonai ehad. Pero como cómo nos hablamos constantemente en nuestro entorno natural. ¿Cómo te expresas a tus hijos? ¿Cómo te expresas a tu esposa? ¿Cómo te expresas contigo mismo? ¿Cuánto, cuánto, de ustedes, ¿Cuánto de ustedes se han hablado su propio cuerpo a su propio órgano? Es muy difícil a veces que nosotros pongamos atención a, nos, a nuestro propio cuerpo. Que nosotros podamos bendecir nuestro propio cuerpo. Y eso lo dejamos de hacer, ¿sabes? Porque entonces no hemos entendido que la esencia la esencia de todas las cosas de la promoción de la bendición de todas las cosas está en la palabra está en la, en lo que se expresa por eso nosotros tenemos pensamientos tenemos palabra pero nos hace falta la acción cuando hacemos eso se forma una hey pensamiento palabra y hay un palito que no cierra con el otro hey significa revelación es decir que cuando nosotros ponemos por obra lo que abramos se crea una revelación en nuestra vida, sabemos cuál es el propósito de nosotros, Sabremos cuál es el propósito que tenemos delante de la vida y podemos tener éxito en todo lo que nosotros emprendamos ¿por qué? porque estamos cumpliendo lo que el Eterno dejó establecido. Así que, si nosotros somos ese aceite esencial, si nosotros, yzar, representa esto en nosotros, o qué representa, o en realidad dentro de ti está Coraj, o dentro de ti está Disar, qué es lo que está en nosotros, o estás Shmuel, o está Coraj? Y es ahí donde tenemos que pensar de qué estamos embarazando nuestra atmósfera. Tú te embarazas tu mañana cada vez que tú hablas en el presente. No sé cómo me vaya a ir mañana. Y entonces es una zozobra. Estás embarazándote de duda. ¿Qué es lo que viene mañana? Duda. Me voy a enfermar. No sé si voy a estar sano. No sé si voy a estar vivo el día de mañana. ¿De qué embarazas? tu entorno pero ¿qué tal si dices yo soy sano porque pertenezco a Shen me va a ir bien porque estoy guardando los pactos yo yo estoy próspero y alguien te puede decir pero no tienes ni, 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 ni dinero tienes pero es que la prosperidad no tiene que ver con el dinero la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero el dinero es una parte inferior de lo que es la prosperidad una persona que es próspera no necesita el dinero. El dinero lo necesita él. ¿Por qué? Porque entramos en esa dimensión poderosa. Pero cuando nosotros no sabemos qué está dentro de nosotros. Akadosh Baruju no es para que esté en el exterior. Akadosh Baruju es para que esté en nuestro interior. Es, hay una gran diferencia que tú tengas a Shen en el exterior o que tú tengas a Shen en tu interior. Es aquí la gran diferencia. Porque cuando nosotros tenemos a Shen en nuestro interior, entonces todas las cosas vienen para bien. No importa los desiertos, no importa el mar que se cerró, no importa las situaciones adversas, Shen está dentro de ti. La menorá no era para encender el lugar santísimo el lugar santo santísimo porque no había luz ahí la Shejinah del Eterno no necesita luz ella misma es luz así que esta lámpara tiene que estar encendida para que nos esté alumbrando a nosotros y decirle al Eterno que somos un receptáculo para que su presencia divina venga y muere con nosotros pero viene el proceso que a nadie le gusta que es el proceso del machacar usted y yo somos olivas y el eterno quiere lo mejor de nosotros el primer fruto de la oliva la primer cosecha la parte más alta del árbol donde ha recibido la luz del sol eso hace referencia a que está recibiendo constantemente la luz de la torá y somos esa esa oliva que va a ser procesada para encender la lámpara del alma ¿Pero qué pasa? No nos gusta el proceso, no nos gusta el machacar, el triturar, porque mucha gente no sabe que el triturar es estar sacando lo mejor de cada uno de nosotros. El olivo también representa a Israel. Y vemos la, lo que dice Pablo en Romanos 11, que el olivo silvestre se unió al olivo natural. Y que luego el olivo silvestre no se tiene que jactar, sino que va a mamar de la savia del olivo natural. ¿Y quién es el olivo natural? Jeremías 11 nos dice que el olivo natural es Israel. Fíjate lo que dice, Jeremías 11, 16. Jeremías 11, 16. Adonai, una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello lleno de hojas y buen fruto ahora con el rugido de una tormenta violenta él ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas en alusión de que Israel representa el olivo o el olivo representa a Israel pero a, a su vez también que creen es una alusión al Mashiach el aceite extraído de ese olivo era a través del machacamiento de la oliva como hace un rato les acabo de mencionar así se extraería ese aceite que cuyo propósito era mantener encendidas las lámparas del Mishkan esto nos enseña amados hermanos que para poder ser luz se tiene que pasar por el proceso doloroso del machacamiento proféticamente escuche esto amados hermanos, Israel tendría que ser machacado a través del tiempo por diferentes reinos fue machacado primero ¿por quién? ¿se acuerdan? por Egipto después quién, Siria, después Babilonia, después el imperio Medo-Persa, después Grecia, después y hasta el tiempo de hoy Roma, cinco maridos has tenido y con el que estás no es tu marido, el proceso de Israel sería larguísimo, porque iba a estar pasando por ese proceso dole, doloroso, Tendría que ser machacado a través de, ese, de, de tanto tiempo y, y por diferentes reinos. Así que, amados hermanos, es el proceso de Israel. ¿Pero qué creen? Así también Mashiach tuvo que ser triturado, machacado para dar a luz el propósito, por lo cual el Eterno lo había ungido. ¿Qué nos dice el profeta Isaías 53 cuando dice que habla del Mesías sufriente, del hijo sufriente que estaba haciendo alusión primero a Israel? Porque de eso habla, pero también es una alusión escondida sobre el Mesías sufriente que es Yeshua, tenía que ser triturado. Así que, amados hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Esto nos enseña que aquellos que portan la luz de la Torah, quien dice, yo, yo, port, yo estoy portando la luz de la Torah, no sean cobardes, levante usted la mano ni usted mismo se la cree si yo estaré portando la luz de la Torah pues Baruch Hashem la levanto el propósito será llevar esa luz ojo aquí a las naciones a la oscuridad pero antes ¿qué creen? habremos que pasar por el proceso de la purificación el ser machacados triturados por la mano de Hashem nos traerá el mejor de los beneficios sacar lo mejor de nosotros para luego ser llevados a alumbrar continuamente. ¿Cuáles son los procesos que te sacan que te que aprovechamos para sacar lo mejor de nosotros? Cuando estamos en una situación crítica, en lugar de sacar lo mejor de nosotros, sale lo peor de nosotros. ¿te ¿Has puesto a pensar eso? ¿Qué hacemos delante de una prueba? De algún, delante de una enfermedad, de algún, delante de cuando nuestros hijos, nuestro hijo se enferma y, y apenas se le está dando tos, ya tiene COVID. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O está vomitando porque de repente le cayó mal, sobre todo a los niñitos, que, es, ¿saben? Se enferma muy rápido, pero se sana muy rápido. ¿Y qué pasa? Yo recuerdo, Oscarito vomitaba. No, ya, se nos está muriendo, vamos rápido al hospital. ¿Qué, qué hacemos en esa situación? O sacamos lo peor o sacamos lo mejor. El Eterno nos da las pruebas para que podamos sacar lo mejor de nosotros. El temple, el valor, la fe, el amor. Cuando estamos en un suceso extre extremo, ahí nos conocemos realmente. Así que muchos no hemos entendido el proceso. Y entonces volvemos al principio. ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ser luz? Volvamos al proceso del machacamiento. Muchos no lo entendemos y en, 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 encuentra el eterno sedimento en nuestra vida. ¿Sabes qué? Vuelves de nuevo al principio. ¿Hasta qué? Hasta que no haya ningún sedimento, porque yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero lo mejor de ti. Yo quiero lo más puro que tú tienes, que tú puedes tener. Eso es lo que yo quiero de ti. Así que amados hermanos nadie nadie puede tener la unción del espíritu santo del espíritu del eterno ojo mientras nuestras vidas no sean machacadas yo creo que cambiamos de tema porque usted ya se, ya se este ya se entristeció ya se puso triste Baruch Hashem por el machacamiento ustedes creen que para estar en este lugar no sufrí. Y que hay procesos que en lugar de sacar lo mejor de, de mí, saca, salió lo peor de mí. Pero ¿qué tal si era el proceso sacar lo, mejor para que viniera lo, perdón, sacar lo peor para que viniera lo mejor? Y no es fácil. No es fácil. Pero benditos sean los procesos, porque dentro de los procesos encontramos la bondad del Eterno. Así que no sé, no sé cuál sea tu proceso, no sé qué parte... En qué área estés sufriendo, sea enfermedad, sea crisis, sea incertidumbre, sea presiones, sea depresión, sea tristeza, sea dolor. Yo no sé, lo único que te puedo decir confiadamente que el Eterno está trabajando en ti, está trabajando en mí. Y que tarde o temprano el mejor propósito es llevarte a encender en ese tiempo de oscuridad recuerda que Israel, el propósito fue ser luz a las naciones, y si nosotros hoy nos llamamos Israel, por eso tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo y haciendo, no, yo ya soy un bene Israel uh, ya guardo el Shabbat uh, ya guardo las fiestas Baruch Hashem, hablo hasta en hebreo, mira Baruch Hashem, es más Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad yo soy Israel, así pasa por el proceso que tiene que pasar todo Israel. Ya como que dices, como que ya no soy tanto Israel, como que soy simpatizante de Israel. ¿Eh? Como que sí me gusta la Torah, sí me gusta el, el, el hebreo, me gusta la pictografía, pero como que soy simpatizante nada más. O somos Israel o no somos Israel.
1: Nadie de los nadie puede
0: machacar lo que no es suyo. Cuando nosotros nos ponemos en las mejores manos, el propósito que va a traer de eso es lo mejor, porque Él es nuestro creador. Hay una canción que dice, eh, que habla sobre el barro, que dice, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Si quieres Haz en mí lo que tú quieras, si quieres, eh, como es, ¿cómo es la palabra? No es destruyeme, sino ¿eh? Sí, pero antes de hacerlo de nuevo, si quieres, dice este, moldéame, hazme de nuevo, si tú quieres, tú eres el alfarero. Es impresionante, amados hermanos, Estoy sintiendo la presencia de Ashen aquí. Porque quizás no seas tú, quizás sea el de junto, que estaba esperando esta, esta palabra. Y que en medio de esta prueba necesitaba que escuchar de parte de Hashem, sabes que yo estoy trabajando en ti. Yo soy el que te está formando, yo soy el que te está acabando de formar en el proceso, así que estás en manos, en, en buenas manos, sigue adelante, yo te estoy formando, yo te estoy supliendo, yo te estoy bendiciendo. Amén. Vas por el mejor eh, camino, no vas mal, vas bien, yo estoy en el proceso, confía, no me voy a quitar de ti. ¿Estás escuchando la voz del Eterno? ¿Estás embarazando de eso? Ahora tienes que cuidar la lámpara central. Tienes que hablar conforme escuchas. Conforme crees, hablas. Porque tenemos un elojín que le llama las cosas que no son como si fueran. Conforme creemos, conforme hablamos. Tus ojos pueden ver un gran desierto. Pero los ojos espirituales están viendo otra cosa. Así que no te aferres a lo que ven tus ojos físicos, aférrate a lo que ven tus ojos espirituales. La mente, el intelecto te puede decir, estás viviendo en un gran desierto. Pero la Neshama te está diciendo, escucha la voz de Hashem, no importa el desierto, no importa si hay un faraón, no importa si hay un Goliat, mientras esté Hashem, de por medio, el Goliat más de los mandados. No importa que se levante Nabu con no importa que haya leones, no importa que se encienda el fuego contra ti siete veces más, ahí mismo estará el Todopoderoso supliéndote. Dale un fuerte al apla aplauso al Eterno. ¡Wow! Pues es lo que quería entregarles hoy, amados hermanos, que esta palabra la quilaten, que yo sé que el Eterno tiene planes y propósitos y que en esta, yo sé que en esta palabra muchos van a ser sanados, muchos van a ser sanados no solamente en este tiempo presente, sino a través, este, este video lo escucharán dos meses después, seis meses después, un año después, varios años después, y estará activa la unción para traer sanidad, para traer libertad. Así que, levántate de donde estás, levántate, ten fe, espera a Hashem, Él tiene todo, todo, bajo sus manos él tiene el control y está planeando para ti para ti, para ti, para ti el mejor propósito que pueda existir así que alumbremos alumbremos fuerte no seamos un pábilo humeante nada más donde antes hubo luz Ruaja Kodesh, ven lléname hay un hay un canto, desconectaste todo o no, lo voy, a, lo voy a a ver si me acuerdo y ministro con eso, vamos para allá ministro con, con eso, a ver si me acuerdo de ese canto y si no pues ya me quemé, ay baru Hashem por todo lo que el Eterno está haciendo ¿Puedes poner micro? No sé si usted de repente sintió que antes era un leño que estaba encendido delante de la presencia de Shen y que de repente se apagó si usted está sintiendo eso hoy el Eterno va a volver a encenderlo ¿sabes? está todo lo necesario e indispensable para encender eso hay aceite aquí su propia vida, su propia esencia ¿está listo? Los que me están viendo del otro lado de la pantalla y escuchando, ¿están listos? Este es el momento que estaba esperando. Este es el momento que tú estabas esperando, dice el Eterno. Él te quiere hablar, Él te quiere ministrar hoy en esta tarde. Está haciendo las cosas nuevas.
2: ve Espíritu y sopla en mí ven Espíritu y hazme encender una vez más dile ven Espíritu Y sopla, y sopla en mí Y sopla en mí Ven Espíritu Y hazme encender Y hazme encender Yo quiero estar Encendido En el En el hueco de tu altar Y nunca Apagar Una vez más dile Yo quiero estar Yo quiero estar Encendido en el fuego de tu altar Y nunca apagar Una vez más dile, espíritu en mí, cántasela, cántasela, cántasela. Ven, espíritu, y hazme encender, y hazme encender. Una vez más, dile, ven, espíritu. Mí. Que se escuche, que se escuche hasta los cielos, dile. Ve. Y hazme encender, Padre. Y hazme encender. Yo quiero estar encendido. En el fuego de tu altar Y nunca apagar Yo quiero estar Yo quiero estar Encendido En el fuego de tu altar Y nunca apagar Tú, solo tú Mi corazón Tú, solo tú Me puede amar así. Vamos, dile. Que tú, solo tú. Puedes encender mi corazón. pueden encender mi corazón. Tú, solo tú. Me puede amar así Ahora ustedes díganle Tú Solo tú Puede encender mi corazón Sí, sí Tú Solo tú Me puede amar así
0: Una vez más, unifícate con el Padre. Vamos, dile.
2: Puede encender mi corazón. Me puede amar. Así, con ese amor, perfecto amor, que transformó mi corazón, es tu amor, dulce amor, que tú me das Adonai es tu amor perfecto amor que transformó mi corazón es tu amor dulce amor que tú me das a donar, por eso mi corazón se alegra, toma tú el lugar papá, tú eres el alfarero, yo soy el barro,
0: estoy en tus manos papá, como una materia dispuesta.
2: Desbarátame y vuelve a ser padre. Vuélveme a transformar en ti, papá. No hay nadie como tú,
0: padre, que pueda entenderme. Dependo de ti. Estás sacando lo mejor de mí. Estás sacando el mejor, el mejor aceite para hacer luz.
2: No hay nadie como tú que me pueda amar, que me pueda entender, que me pueda comprender por eso te amo, te amo, te amo vamos a terminar diciéndole una vez más es tu amor dulce amor que tú me das a donar es tu amor Perfecto amor que transformó mi corazón. Así es tu amor por mí, por ti. Ánimo, ánimo. El Eterno está trabajando en ti. Ánimo. Hashem está trabajando en tu
0: propósito levanta tus manos por favor y vamos a terminar te acuerdas de la lámpara del brazo intermedio del que está en medio que tiene que ver con la boca activa la obra, vamos, vamos Actívalo, adorándole Actívale, levantando oración, exaltación vamos, activalo, activalo
2: Es tu amor, perfecto amor, que transformó mi corazón. Es tu amor, un dulce amor, que tú me das. Adonai es tu amor por mí, por ti, por mí.
0: Te amamos, te amamos, te amamos. Entregamos este Shabbat, papá. Levantamos nuestros corazones, papá, para entregarte este tiempo del ocaso. Nos, nos encantó. Nos deleitamos en tu presencia en este Shabbat. Tu presencia va con nosotros, papá,
2: tu presencia va con nosotros, te amamos, te amamos, vamos,
0: exprese. Exprese con palabras el agradecimiento, vamos, vamos, vamos.
2: Tu amor, dulce amor, que transformó mi corazón. Es tu amor, perfecto amor, que tú me das, Adonai. Es tu Amor, un dulce amor que transformó, que transformó mi corazón. Es tu amor. Un dulce amor que tú me das a donar y te damos toda la
0: gloria fuerte aplauso al eterno bienvenido el proceso amén, bueno pues nos despedimos de todos nuestros vamos hermanos que están conectados que este tiempo este pequeño rato de intimidad con el Eterno nos lleve a una mayor dimensión, les amamos que el Eterno confirme en sus corazones todo lo que está ocurriendo, saludamos a todos, les bendecimos a todos y nos vamos amados hermanos con un fuerte alabanza a Hashem. si usted da una fuerte alabanza a Hashem un fuerte aplauso, alabanza, manos batidas Hashem Y a todos los hermanos les decimos, a la cuenta de 3, 1, 2, Top. ¡Nos vemos!